0: 好的，魅力中国，欢迎各位的持续锁定收听，来到今天的中国传奇的环节。猴年春节啊，今年的长安大戏院呢，也是邀请了北京京剧院，从大年初一到初六，在日场和夜场啊，是连演十二场京剧大戏，其中呢，既有大家耳熟能详的一些优秀剧目，同时呢，也有先于舞台的经典戏码。嗯，那么京剧呢，是在北京形成的戏曲剧种之最，至今已经有200年的历史了。它是在徽戏和汉戏的基础上，吸取了昆曲、秦腔等一些戏剧的优点和特长，逐渐演变而形成的。那京剧呢，也是人类的非物质文化遗产代表作名录之一，也被称为国剧。接下来，我们就一起来了解一下京剧。琴弦声声，开启一幅美轮美奂的京剧画卷；声腔悠悠，展现一曲悦耳动心的京剧唱段。声胆静莫丑，唱念做打舞，手眼身法步，喜怒笑骂愁。走进京剧，走进京剧，感受国粹的魅力。国粹的魅力。清乾隆五十五年，公元一七九零年，恰逢清朝乾隆皇帝八十大寿。他特招当时的二黄戏素高朗亭，率三庆徽班和其他各种戏班来北京演戏。哎，高老板，哎、张老板，张老板，这次啊，给皇上演戏，实乃咱们三庆徽班的幸事啊！哎，要拿出咱们的真本事来呀、啊！是啊，张老板、嗯，这皇上喜爱戏剧，每一次到江南巡视，都要请咱江南的各戏班到扬州演出。没错。这次啊，为了庆祝皇帝八十大寿，嗯、特招咱们进京。哎，我等一定要把好的戏码献给皇上、哎。那是当然的，张老板。哎，请，哎，请了，请了，请了，高老板。三庆辉班为皇上祝寿演出之后，留在北京，继续进行各种民间演出，大受欢迎。于是又引来了三庆、四喜。春台、和春四大徽班相继进京。四大徽班们在演出上各具特色。三庆班擅演整本大戏，四喜班常于昆腔剧目，春台班多青少年为主的童龄，和春班五戏出众。1828年以后。一批汉戏演员陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以西皮、二黄两种声腔为主，有侧重西皮，是流行于湖北的地方剧。由于徽汉两个剧种在声腔表演方面都有血缘关系，所以汉戏演员在进京后，大多参加徽班合作演出。因为徽班的兴起，使得京城的昆剧班、京腔班日益衰落，所以京腔、秦腔、昆腔的演员不断搭入徽班。后来，湖北汉调也相继进京，于是徽汉两调合流。经过一个时期的相互融合、吸收，再加上京音化，又从昆曲、弋腔、秦腔不断汲取营养，形成了一个新的剧种——京剧。
1: 乖孩子，妈妈今天晚上带你去看京剧，好吗？京剧，听老师说京剧是国粹呢。你们老师说的对，京剧呀是我们的国粹，外国人把京剧叫做北京 opera。北京歌剧？是啊，北京歌剧。妈妈，京剧我能看懂吗？能呀，咱们一边看，妈妈一边给你讲，好吗？好哦。在舞台上演的剧目啊，叫做《天女散花》。妈妈，演仙女的阿姨真漂亮，你看她的袖子那么长，那叫水袖，是京剧服装特有的、嗯。妈妈告诉你啊，甩水袖需要很大的功夫呢。这就叫台上一分钟，台下十年功。妈妈，阿姨的舞蹈真美。京剧还要表演舞蹈吗？要呀，京剧是一门逢动必舞、有声必歌的综合舞台表演艺术，它包括了诗歌、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术形式。那比如京剧讲究的四门功课，唱、念、作、打。唱、念指的就是诗歌和音乐，作打呢指的就是舞蹈。所以说呀，京剧和歌、舞是密不可分的。妈妈，舞台上的那个演员是在喂鸡吗？是的，是在喂鸡。可是舞台上没有鸡呀。<笑>傻孩子，舞台上有鸡怎么演戏呀？他还不乱跑。哦，他演得真像。嗯，妈妈告诉你啊，京剧是虚实结合的艺术。舞台上的这种表演呢，叫做虚拟性。虽然舞台上没有鸡，但是你可以通过演员的表演呢，让你感到他真的是在喂鸡。另外，在京剧舞台上，一只桨就代表一条船了，一个马鞭呢，就代表的是一匹马了。哦，京剧真了不起。妈妈，舞台上那个摇着扇子的是诸葛亮吧？是啊，你怎么知道的？我刚看节目到了。今天演的戏是根据《三国演义》改编的《空城计》。嗯，《空城计》啊，讲的是三国时期诸葛亮知道了街亭失守，司马懿要来夺西城，这个时候怎么办呢？危急之中呢，诸葛亮采用了空城之计，吓退了敌兵，成功的保住了兵无一人的西城。哦，我知道了，诸葛亮真聪明，怪不得是军师呢。嗯。京剧舞台一会儿有男演员，一会儿有女演员，他们怎么划分角色的呀？他们是根据所扮演角色的性别、性格、年龄、职业以及社会地位划分的。在京剧舞台上呢，把角色划分为生、旦、净丑、丑四种类型，也叫行当。那生行呢，是扮演男性角色的一种行当，包括老生、武生。旦角呢是扮演女性的角色，包括青衣、武旦、花旦，还有老旦。净行呢又俗称花脸，一般扮演性格、品质或相貌上有特别之处的男性人物，包括铜锤花脸，还有架子花脸。丑行呢又叫三花脸，包括文丑和武丑。所以说，京剧的行当是相当齐全的。那么，关羽为什么是红脸呀、啊？那是画的脸谱，京剧脸谱呢是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。红色脸谱表示这个人呢忠勇义烈，黑色脸谱呢表示这个人勇猛甚至鲁莽，白色脸谱呢一般表示这个人是奸臣或者坏蛋。哦，我明白了，妈妈，我长大以后一定要画红色脸谱。
0: 京剧从形成到现在，已经成为一条旖旎美妙的风景线。京剧艺术在民族戏剧发展过程中，形成了鲜明的民族特色。京剧作为一种舞台艺术，气度宏大、典雅端方、引人入胜、国色天香，无论在视觉、听觉、心理上，都给观众以丰富的审美感受。当你累了、倦了的时候，不妨来听一段京剧，在西皮二黄声中，慢慢的陶醉自己吧。博物馆风采。没错，那刚刚呢听过了京戏，那对于京剧啊可以说是博大精深，需要大家花时间去了解的。那么接下来的博物馆风采呢，我们将会带您到北京的戏曲博物馆当中去，带您走进京剧，了解京剧的发展历程
2: ，感受戏曲之美。要说京剧，那可是中国的国粹。生旦净丑唱念做打，有很深厚的艺术内涵，很久远的历史渊源。即便在今天，好这口的人还是不少，特别是在北京城，戏迷票友那就更多了。怎么样？今儿个我带您找一个能听戏的博物馆去，在这儿不仅可以知道京剧的发展演变，了解丰富的戏曲知识。观赏珍贵的戏曲文物，还可以见天的在大戏楼里看京剧、听昆曲。我不用往下说了，您也猜出来了，这博物馆就是北京戏曲博物馆。二百年沧桑变迁，从湖广会馆到戏曲博物馆，北京戏曲博物馆这地方。早先是湖广会馆，这湖广会馆呢，自打元朝开始就是一个行省，地盘包括今天的湖南、湖北和广东北部一带。那时候每年都有不少赶考的文人、做买卖的商人，还有等着封官的候补官员，从湖广行省来到京城。这帮人那是老乡见老乡，两眼泪汪汪啊。为了歇脚吃饭联络乡情，得嘞，就集资盖个会馆吧。大概就跟现在各省设立一个驻京办事处差不离这湖广会馆建于清嘉庆十二年，也就是一八零七年。到了道光十年，也就是一八三零年，又在会馆的前院兴建了这座大戏楼，形成了现在的布局。虽说这湖广会馆的门面不大，但在北京城也算是个名人荟萃的知名去处。曾国藩操办过会馆的重修，张太炎、梁启超在这儿发表过演说。特别值得一提的是， 1 9 1 2年，孙中山先生五次来到湖广会馆，在此主持了中国国民党成立大会。后来随着时代变迁，湖广会馆逐步衰落。直到1986年，北京市政府提出利用湖广会馆的旧址建立一个戏曲博物馆。经过十年的努力和修缮 ，1997 年9月6号，正式成立了北京戏曲博物馆，这也是北京城的第100家博物馆。特为皇上太后唱戏的通行证，进宫腰牌。在戏曲博物馆里收藏着一个金丝楠木的腰牌。您瞧，这上面刻着“生平署光绪二十五年制造”的字样。您知道吗？这生平署是清朝宫廷管理戏曲的衙门机构，专门负责从民间挑选艺人进宫给皇上唱戏解闷在当时，北京各大戏园子里都在进场门上给他们预留一个包厢。升平署的人往那一坐，看中了哪个唱戏的角儿，经审查合格，就发给他这么一块腰牌。有了这块腰牌，那就等于有了一个进出紫禁城的特别通行证。什么时候皇上太后想听戏了，一人就凭着腰牌进宫去了。从光绪二十五年，也就是1883年。为了庆祝慈禧太后五十岁生日，第一次挑选民间艺人进宫唱戏。到一九一一年，清朝被推翻，生平署先后给一百五十多位京剧名角发过腰牌，其中就包括这块腰牌的拥有者陈德林。这陈德林在当时可是一大腕，当过梅兰芳的师傅，他最擅长扮演青衣。最得意的一口是唱《雁门关》里的萧太后，慈禧太后特别爱听他唱戏。据说有一回，陈德林在唱《雁门关》的时候，忘了带头饰宫花，就抖着胆子禀报了慈禧。这老婆爷就让左右把自己头上的宫花拿下来交给陈德林。这下可不得了了，以后这陈德林甭管在哪儿唱戏，都得带上这宫花，显呗显呗。记录京剧发展的珍贵文物——四大名琴与老唱片在戏曲博物馆里，我们看到了不少珍贵的戏曲文物。这几件戏服、行头，这些脸谱造型，这一个个名角剧照，似乎都在默默地给我们讲述着中国戏曲的发展演变历程。瞧，这四把京胡，这是北京梨园行里的四大名琴，每把琴。都有一个名从左到右，第一把叫罗汉丹巧配家桶，第二把叫十三太保，第三把叫盘龙珠，第四把叫虎皮黄。这四把金壶是根据四大名旦梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生的嗓音条件和演唱风格而精心制作的。除了琴音响亮之外，更能烘托出不同流派大师的艺术特色，还有这个手摇留声机，论年头已经一百多年了。在它周围摆放的这几张老唱片，冠制的都是京剧大师的著名唱段。这张是梅兰芳的《天女散花》，这张是孙菊仙的《桑园教子》。要知道，在一百多年前的北京城，能坐在家里头听上京剧唱片。那可不是一般人，可是能够灌制唱片的那也不是一般的角儿。那年头，京剧演员到唱片公司去灌唱片，自己个儿不用掏钱，唱片公司每做这么一版，得给这京剧演员一千块现大洋。好家伙，那时候买袋五十斤的白面都用不了一块现大洋，这一千块是多的一笔钱呐、啊。所以说，现在留下的这些京剧老唱片，那都是够档次、够水平的名角唱段，是记录那段历史的宝贵文物。今非昔比的演出环境，大戏楼。如果您到戏曲博物馆，怎么着也得进这大戏楼看一看呢？瞧瞧里面的大堂、舞台、包厢和茶座，门口这一溜鸟笼子，还有这会学舌的八哥。处处都透着一种老北京特有的风情。谭鑫培、梅兰芳、余,芳余淑妍都在这戏台上演过戏，但是要搁旧社会，登台唱戏可不是件容易事要不怎么有句话说“好马不拉犁，好人不唱戏”呢？来听戏的都是找乐子的，不是欣赏艺术的。所以呀、啊，这戏楼里台上唱的戏，台下卖瓜果小吃的。背手巾板的，叫道好的，扯闲篇的，大呼小叫，那叫、个、一个热闹。要是再赶上来个达官显贵、军警政要，或是地痞流氓、黑道老大，保不齐那场子啥时候就炸了。一九四六年，著名的北平富连城戏剧学社在这戏台上，好名的唱着京剧《打樱桃》，一个书童正念着：“怪哉，怪哉，真怪哉。”树上掉下个馅儿饼来，没想到一个宪兵冲上台去，当场就把演员给揍了一顿。临了还来了一句：“为什么这树上能掉下个宪兵来？”您说那叫、哎、什么世道啊？再瞧今天，甭管您是来欣赏名家大师的精彩表演，还是为票友戏迷叫好捧场，台上台下演员观众，那是一种相互的交流。要的是和谐的艺术氛围。您想啊，往那一坐，喝着茶水，嗑着瓜子，听着戏文，瞧着演出，是不是件挺滋润的事儿啊
3: ？